0: ...desde cualquier punto del país con cualquier invitado que, que quisiera participar de este ciclo. Hoy ya los tiempos nos permiten esta presencialidad y, y vamos adaptando este nuevo ciclo. Le doy la bienvenida, los saludo, le doy los buenos días y le agradezco esta visita a Radio Nacional... ...al actual Ministro de Defensa de la Nación. Para mí cuando leía su biografía este, y me acordaba de, de su antiguo puesto de trabajo... Este, leí por allí que ya de muy jovencito le decían el canciller sí, sí, sí. Y, y para muchos de nosotros sigue siendo el canciller aunque en rigor a la verdad hay que decirle ex canciller actual sí, sí. ministro de defensa Jorge Tayana buenos días, ¿cómo le va? Bienvenido. Buenos días,
1: ¿cómo están? Un placer estar acá en Radio Nacional y un placer estar también en esta experiencia federal ¿no? de, de la ventaja de Radio Nacional es que está en todos lados del país llega a todos lados y tiene una serie de agregaciones que en esta experiencia se pueden juntar y se pueden conectar y, y preguntar. Y creo que eso es una experiencia valiosa desde el punto de vista de la comunicación, así que les agradezco la oportunidad de participar en ella espero no estar demasiado mal, nada más.
0: No, para nada. Bueno, este cuéntenos, ¿por qué el canciller a los jóvenes 20 años, 22, 23? Sí,
1: porque... bueno yo estudié y me recibí de sociólogo bastante joven, a los apenas cumplido 22 años. Este, y me recibí un poquito tarde, porque pensaba yo quería recibirme a 21, pero no pude porque ya me tuve preso, una vez, cierta facilidad para esa situación. Este, y en aquella época, que era la dictadura de la NUCE, estuve preso del, del camarón. Y eso me atrasó en los, en los exámenes y me recibieron de Dios. Pero yo tenía mucha inclinación por la historia y por la geografía. Eh, por la historia, un poco por los libros que había en casa. Este, yo recuerdo que el libro que me, me hizo interesar en la historia era un libro de editorial el Ateneo, que era la, la historia de Roma, las décadas de Tito Livio. Y esa edición, que era una edición de dos tomos bastante lujosa, tenía una característica, que era como 800 páginas cada uno, pero cada tanto tenía un, una hoja con un dibujo, que el dibujo en realidad era doble, había que desplegar la hoja así doble, y era una, una cosa en tinta china, un grabado, y decía algo, por ejemplo, me acuerdo de uno patente que era Aníbal, Aníbal Barca, el gran conquistador cartaginés, que estaba así como medio desmayado y mirando a un señor que le traía una cabeza en la mano, que era en realidad su hermano Asdrúbal, que los romanos le habían cortado la cabeza y le habían tirado por arriba el cerco del campamento a Aníbal. Y entonces lo que decía la nota es «Oh, aquel que reconocía la fortuna de Cartago». Entonces, página 478, yo, entonces, ¿qué hice? ¿Qué hacía yo? Me fui a la página 478 porque quería saber de quién era la cabeza y qué le había pasado. Ahí empezó mi interés por la historia y por la geografía, por mi madre, supongo, porque ella era, era profesora de geografía. Y, y no sé, ahí tomé interés en, la, en las relaciones internacionales, también por la politización de la familia. Este, mi adolescencia coincide con toda la guerra de Vietnam, por ejemplo, o sea que el interés geográfico, y coincide con lo, el proceso que desata en 1960 la resolución 1514 de Naciones Unidas, que es la resolución que establece la independencia de los pueblos coloniales. Entonces todo el proceso de África y si Lumumba, y después John B. que lo manda a liquidar, y Casabubu. Yo seguí mucho todo eso. Seguí Argelia, era peronista, era, tenía un gran respeto por no alineado, tenía un gran respeto por, por el encuentro de Nerú con Juan con Lai y con Sukarno, tenía un gran respeto por la, 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 la conferencia de Bandung, que es como un antecedente, ya había caído Perón, pero está en ese proceso. O sea, yo me crié con mucha este, orientación a mirar los procesos latinoamericanos y la el proceso de independencia de las viejas colonias. Este, y eso me llevó a tener más información o seguir más de cerca lo que pasaba en el mundo. De ahí quedó lo de... El apodo. Claro, porque sabía cosas que en general había poco. Yo he ido a, por ejemplo, en la cárcel de un curso de Historia de África que creo que nadie sabía nada. Yo, yo sabía poco, pero de todas maneras sabía más que el resto. Ya a
0: los 22 años era el canciller. Bien, con Jorge Tayana estamos charlando que acabamos de tener una introducción este, histórico-geográfica y le proponemos ya iniciar este viaje nada más y nada menos que por LRA 18 estamos viendo a Fabiana Pérez en la ciudad de Río Turbio le vamos a pedir que se abra micrófono. Hola Fabiana. Fabi, buenos días, adelante. A ver si te podemos escuchar.
2: Buenos días, para usted, ministro. Lo saludamos del suroeste.
0: De la... Fabi, sí. se, te, se te entrecorta mucho la comunicación. A ver,
2: estamos mejorando ver. la conectividad ahora. Ahora
0: sí, dale, vamos. Mm. A ver.
2: a ver, ahora, Fabi, si logramos sí, establecer sí, mejor conectividad.
0: Ahí estamos, vamos,
2: vamos. Desde el suroeste de la provincia de Santa Cruz. Y nosotros tuvimos la oportunidad de tenerlo en la provincia de Santa Cruz en el mes de febrero, cuando estuvo aquí presente la reabertura de la llegada de, de Exeteria, justo al la... barrio de la reducción, dado el valor que tuvo esa base aérea en el conflicto bélico de 1982 por las Malvinas. Y queríamos consultarle si va a seguir equipando esta brigada aérea en virtud de la expansión británica.
0: Se, se entrecorta, Fabi, pero bueno, creo que... Pero que sí, puedo sí, puedo claro contestar, puedo contestar. Sí,
1: sí. sí, claro, la, la, la reapertura de la brigada aérea de Río Gallegos este, es, es importante y tiene un carácter estratégico. Es decir, en cierto sentido nosotros decimos que la, la estrategia de defensa argentina, que es un, una estrategia defensiva, pero cooperativa, autónoma y defensiva no quiere decir desarmada, sino que decir con capacidad de disuasión, tiene un, que fortalecer su presencia en el sur. Este, por eso reabrimos la brigada de, de Río Gallegos y mandamos los Pampa, allá que estaban en Tandil. No solo mandamos Pampa que estaban en Tandil, Pampa 3, Bloque 2, sino que también iniciamos desde Río Gallegos unos vuelos con un avión más pequeño, un Twin Otter, que este, comunicara este, gallegos con Río Grande. ¿Por qué? Porque la verdad es que la Argentina tiene una, una, unas dificultades de, de comunicación, de integración física grandes. Nosotros nos olvidamos que Tierra del Fuego es una isla y es una isla que está, además, la mitad es territorio argentino y la otra mitad es territorio chileno. Y además el canal de Magallanes no, no no es agua argentina, sino a partir de la boca y para cruzar el canal de Magallanes hay que entrar en el territorio chileno y después pasar. Entonces armamos, una para tratar de simplificar un poco la vida, pusimos también una especie de puente aéreo con dos aviones pequeños, pero ágiles, los Twin Otter que van de Gallegos a Río Grande. Y de esa manera facilitar la comunicación para hacerlos concordar con los vuelos de eh, aerolíneas que van a Gallegos o que van a ushuaia vale. Entonces, este, eso fue un tema importante. Por eso la base de, de Gallegos, por eso también el, el los vuelos del Tunoter, por eso también el radar de Río Grande que estaba inactivo desde hace años y que nosotros lo pusimos de nuevo en funcionamiento para tener un control es un radar este todavía limitado en cuanto a su alcance y va a ser reemplazado por un radar nuevo más grande pero sí queríamos tener al menos un control de buena parte del área que circunda a tierra del a tierra del fuego así que esa parte de, de gallego fue importante también estuve en el, la otra, en el otro lado si estoy de Río Turbio, estuve pasando Río Turbio, pasando 28 de noviembre, estuve en Rostenpeck, que es este, la base más austral del ejército, hasta que inauguremos una base del ejército en Tierra del Fuego, en Tolwin, que va a ser la primera base del ejército en, en Tierra del Fuego, que no hay, hay bases de la Marina.
0: ¿Tiene fecha eso?
1: No, porque necesitamos, está avanzando, ya han ido varias veces a hacer ejercicios, hacen base en Río Grande, que es de la Marina, el BIM 5, y nos facilita cosas, ya han hecho ejercicios, porque eso, primero, es un lugar estratégico, como toda isla, tiene que tener un sistema de autodefensa con algún grado de autonomía, pero además tiene eh, las posibilidades de hacer ejercicios en distintas este, zonas climáticas y, 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 y de y geográfica, es decir, tiene la meseta que está hasta Río Grande y tiene después zona de, de, de precordillera de montaña, porque saben que el, 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 ahí al sur de Río Grande es donde se encuentra una cordillera, que es la cordillera de los Andes y la única ciudad trasandina de la Argentina que no queda en Chile, sino que queda en Argentina que es Ushuaia, es decir, hay que cruzar la cordillera para llegar a Ushuaia entonces, este... Estamos trabajando ahí y estamos trabajando también en Ushuaia, pero bueno, eso es otra cosa. Estuvimos en Rospentec también, entonces, del otro lado, de eh, muy cerca de la frontera con Chile, que es donde está el, el regimiento hasta ahora, más austral de la Argentina, y que está en una zona bellísima, pero muy alejada de todo. Es decir, las 500 personas que están allá realmente...
0: Necesitan de la asistencia. Y
1: llevan una vida difícil, van con la familia, pero como me decía uno, nuestro shopping es el supermercado de la Anónima que está a 20 kilómetros, eso es todo lo que tenemos para divertirnos.
0: Ministro, le propongo viajar a otro lugar que también está muy alejado, que también tiene algunas personas que están bastante aisladas y que también necesita mucho de nosotros. Usted estuvo allí hace poquito en el mes de febrero, yo le propongo que mire, que busque en la pantalla un equipo conformado por algunas mujeres y... Este, ah, rodeado de Juan, a quien ya conoce, porque estuvo charlando con él. Nos vamos a LRA 36, 6. la radio no? de la Sí, Juan, eh, adelante, eh, dale, dale, tardes, vos,
3: dale vos. Buenas tardes, Ministro Tayana y colegas, ¿cómo le va? Eh, a propósito de lo que comentaba el colega, usted estuvo acá en febrero, estuvo acá en este estudio. Le queremos comentar en relación con esto que Radio Nacional, a través del servicio de RAE, en este otoño estuvo ampliando la cobertura del RA-36 de tal manera de cubrir el estrecho Antártic que tenemos aquí, Bien. donde hay tránsito de cruceros internacionales durante el verano, y hemos hecho una comprobación aérea sobre la base Petrel de tal manera de que le podemos anunciar de que la señal del RA-36 de FM está llegando a la base Petrel. Este es el Perfecto. comentario previo a la pregunta. La pregunta tiene que ver justamente cómo sigue el proyecto de eh, reconstrucción de la base de Petrel para esta campaña de verano, para la próxima campaña de verano.
1: Sigue muy bien y con mucho entusiasmo. El otro, la otra semana estuve en Tandanor, donde este, entre Tandanor y, y Ingeniero de Ejército están construyendo la casa madre de Petrel, la que va a suplantar todo lo que se quemó. Es un es un, es un armazón muy moderno, este, yo no, no entiendo de arquitectura pero ni de ingeniería, pero es, es moderno porque tiene una serie de características técnicas. Por ejemplo, no estás en, en el piso, no, no, no está sobre el piso elevado, o sea, la, las columnas que lo sostienen llegan hasta la, hasta la piedra abajo, o sea, supera el, el permafrost, y está arriba, y es una, una estructura de como 80, 800 metros cuadrados. O sea, es un monstruo, es una, es, una, es una gran estructura que la presentamos también en, en, el, en, en la reunión del Tratado Antártico, porque hay que tener habilitaciones para todo eso, la están terminando de construir en Tandanor, y ahora en cuanto pasen dos cosas, pase la época más dura del frío y del y del hielo y tengamos este ya alistado y preparado el, el, el Irizar que está en, en, en mantenimiento, digamos todos los años en esta época hace mantenimiento, lo vamos a mandar primero con el canal de Beagle, que va a ir la armazonesa, que es desarmada enorme, hasta Ushuaia, y en Ushuaia lo vamos a trasbordar al Irizar para llevarlo hasta la base Petrel. Así que la gran noticia es que antes de fin de año esa estructura va a estar montada en Petrel, lo que significa hacer los agujeros, clavarlo y tenerla. Después hay que terminar el equipamiento, obviamente. Pero es una es una base de primerísima eh, de primerísimo nivel a nivel a nivel mundial y este nos va a dar unas posibilidades de alojamiento y de eh, laboratorios y de investigación muy, muy grandes. Y va a cambiar la, la, la calidad de la presencia argentina en la Antártida. Y esas cosas extrañas que tiene nuestro país, porque la base Petrel existía como una base permanente y se quemó en el 76, y desde que se quemó en el 76... Nunca se la reparó. ¿Por qué? Bueno, por, por las más diversas razones. Yo tengo alguna responsabilidad porque yo fui canciller un tiempo y era responsable de la acción nacional antártica. Pero no se la reparó. Quedó un pequeño refugio que, donde sigue trabajando la gente en Petrel y donde ya hace, esta es la segunda temporada invernal, que la hemos vuelto de nuevo base permanente. Pero están en un refugio que es chiquito y que puede tener pocas personas y que la verdad que están en unas condiciones eh, difíciles. Ya arreglamos el hangar, se recuperó la puerta y, y ahí es muy importante tener lugar donde guardar las cosas, porque si usted le deja afuera se congela todo. Entonces ahora vamos a construir, ese a, a llevar ese armazón, hay que desembarcarlo en Petrel, lo cual es un operativo también complejo, porque no, no, no lo baja del iris a, a la costa, digamos, tiene que basa, pasarlo a, a algunos medios este, que, lleven, que lo puedan llevar a la costa, pero va a ser una armazón muy, muy grande. Lo que pasa es que estamos confiados, porque el verano pasado, en poco tiempo, se hicieron tres laboratorios, cada uno de 120 metros cuadrados, que parece poco, pero no es poco. Este, y los tres se pudieron hacer en poco tiempo, en Orcadas, en Esperanza y en San Martín, este, y que son tres laboratorios que se financió con, con, con el Ministerio de Ciencia y que permite multiplicar la actividad científica en la Antártida. Usted saben que hay una especie de carrera hacia la Antártida. Este, ¿Por qué? Bueno, porque en parte por el cambio climático lo pone más en valor, y en parte porque hay una vieja teoría que dice que lo que pasa en el Ártico, pasa después en la Antártida. Y en el Ártico, pues una cosa que estrictamente no puede pasar en la Antártida, pero que sí cambió la realidad. Toda la realidad geográfica y geopolítica del Ártico cambió porque se abrió un paso entre los hielos, y esos hielos eternos no son tan eternos. Y ahora se puede pasar desde los puertos rusos del mar de... Antártico, no me acuerdo cómo se llama, y puede ir por arriba hasta el estrecho de Bering y bajar hacia Vladivostok, que es Rusia, o, o los puertos de Japón, muy mucho, en un camino que es mucho más corto. Antes había que dar toda la vuelta, no, ahora se puede pasar por arriba. Se abrió un camino y hay toda una disputa, porque entonces están los países que dicen dónde está el límite, etc. O sea que... La investigación antártica y las comunicaciones antárticas y la existencia de la radio son este, hechos de mucho valor, de valor por un lado cultural, de presencia, pero también de valor científico para conocer las condiciones en que se pueden mover ciertas cosas allá y de presencia, o sea, es parte de esa carrera por afirmar teóricamente el Tratado Antártico crear paraguas de soberanía, o sea, nada de lo que uno haga puede ser invocado, pero eso es la teoría, en la práctica veremos cómo es, y Argentina es uno de los siete reclamantes este, originales y tiene buena, buenos créditos, entonces, mayor presencia, mayor investigación científica y el hecho que seamos el primer país que tuvo base Antártica permanente en, en Orcadas, la estación meteorológica, Hace que este, Argentina sea un país mirado con respeto entre los fundadores del Tratado Antártico.
0: Estamos charlando con Jorge Tayana, estamos charlando con el Ministro de Defensa de la Nación. Este, las respuestas que tiene a cada una de las preguntas este, son muy extensas y por supuesto muy interesantes pero le vamos a pedir este, si puede apelar a su poder de síntesis porque a hay 10 compañeros que están esperando y vamos hasta la una del mediodía hace un ratito habló de los aviones Pampa así que vamos a viajar a Córdoba Betina nos estás escuchando, buen día, adelante en LRA 7 Radio Nacional Córdoba Betina Marengo ¿estás? Betty? Bien, volvemos a Córdoba en un ratito, vamos por aquí entonces, el turno es ahora del servicio informativo de LRA1 presente aquí en los estudios.
4: Bueno, buen mediodía, Ministro, mi nombre Gracias. es Silvina estrella y bueno, estoy en representación del servicio informativo. Lo quiero sacar del Ministerio de Defensa porque como dijo Martín, eh, casi todos lo tenemos asociado con el Ministerio de Relaciones Exteriores y... Eh, cuando me dijeron que, que tenía que participar en la entrevista federal, estaba recordando eh, lo que fueron esos años y me quedaron tres hitos, ¿no? su participación en la Operación Emanuel, aquella en Colombia, como uno de los veedores humanitarios, lo que fue la constitución de, de la UNASUR y todo lo que significó la UNASUR y lo que significa, y también esa sesión de la UNASUR en Bariloche con los dos presidentes, sí. abierta, abierta, en donde por primera vez, creo yo, eh, la población se pudo encontrar con lo que realmente sucedía cuando los presidentes deliberaban eh, y que, entre paréntesis, tuvo una extensa cobertura de Radio Nacional con la participación de más de cuatro radios. Eh, ¿Cómo ve usted el cambio que tuvo la política eh, exterior latinoamericana, eh, esa que usted, de alguna manera, protagonizó y sentó las bases para esa constitución de esa patria grande, todo lo que pasó después Recordaba de ese, ese ese 25 de mayo con la presencia de tantos presidentes caminando por la calle a una ciudad de Buenos Aires militarizada por la presencia de Obama o de Trump. Y, y, y esto que está sucediendo, y, no, y también recordar el golpe de Estado en Bolivia, a lo que está sucediendo esto nuevamente, aparentemente, o lo que está sucediendo ahora en Latinoamérica con los gobiernos de Alberto Fernández, de Lula da Silva de eh, Gabriel Boric, de Gustavo Petro?
1: Uno tiene la tentación de pensar en ciclos, ¿no? Entonces, así como la primera década y el comienzo de la segunda década de este siglo fueron un, un, unos tiempos de gobiernos este, de impulso nacional y popular en, en muchos de los países de la región, sobre todo en los más este, importantes o en varios de los más importantes, y un impulso de integración y eso creo que este fue evidente y el resultado de todo eso en el caso de Sudamérica fue eh, la UNASUR. Yo quiero recordar acá una cosa, perdón con la síntesis, pero hay, hay un hecho que es este, que es muy notorio, y es que nunca, nunca se habían reunido los presidentes o primer ministros de Sudamérica, a pesar que sacando Surinam y Guyana, todos los demás eran independientes desde 1820 y pico, aunque sea Brasil como imperio. O sea, todos éramos independientes desde los veintitantos, desde comienzos de la primera mitad del siglo XIX, y nunca se habían juntado los presidentes o primeros ministros. Se juntaron por primera vez, ¿sabe cuándo? En el año 2000. Y el primero que lo juntó, no fue esta oleada, sino fue antes, fue Fernando Enrique Cardoso, que lo juntó en Brasilia con una idea de integración sudamericana y, y de origen a IRSA y a toda una cuestión más de caminos, este, ferrocarriles, comunicaciones, puentes. Uh -huh. este, esa ola después retrocedió y tuvo un, una ofensiva en contra grande por parte del gobierno de derecha, ¿no es cierto? El caso de Macri fue bastante obvio, el caso de Bolsonaro fue también bastante obvio pero hubo una campaña muy en contra de la integración, no como que la integración no solo no era buena, sino que era mala. Y no había que integrarse, sino sumarse así solitariamente a ese mundo que nos esperaba para la globalización, y cuanto menos ataduras tuviera uno en el barrio, mejor le iba a ir. Bueno, eso se ha demostrado que no es cierto. Es decir, no es un problema solo ideológico o de cambio de gobierno, que ahora hay de nuevos gobiernos más progresistas y más pro-integración en distintas partes de, de América Latina y de América del Sur. Lo que se ha demostrado es que esa globalización tuvo un cierto tope, y ese tope está claramente manifiesto después del, de la crisis de Lehman Brothers del 2008 y nunca se ha recuperado, y luego también entra la competencia en la medida en que se comienzan a modificar las relaciones de poder y de un mundo unipolar pasamos a un mundo multipolar y eso tiene que ver con la economía pero también tiene que ver con las relaciones pero tiene que ver con la defensa por eso me puedo meter eh, en eso y lo que hay ahora es una cierta revalorización de la integración, no es fácil, no es fácil este, la decisión de reflotar este, eh, una sur ha estado presente en, en el presidente Fernández, en el presidente Lula, pero todavía no se ha avanzado lo, lo suficiente, a pesar de que están los estatutos, está el, el país, bueno, se quedó sin país sede porque era Ecuador, este, pero digamos, la integración tiene otro momento y otra oportunidad. Y volviendo a la defensa, nosotros acabamos de hacer un ejercicio con Brasil en Corrientes, el militar con más de 1.400 efectivos participando directa o indirectamente, movilizados para la cosa, con aviones, con paracaídas, con blindados, con ingenieros, con tropas especiales, con varias eh, elementos, y hacer una brigada conjunta, y un ejercicio que se llama Arandu, y quizás una vez cada tres años, y que fue muy exitoso, eso lo hicimos la semana pasada, y la verdad que mostró un nivel de integración en las tripulaciones, en las cosas, grande, muy, muy grande y muy positivo, porque todo el mundo sabe que Brasil y Argentina son los países más poderosos de América del Sur. Y si sus Fuerzas Armadas trabajan en combinación, bueno, eso es un mensaje para el mundo y para la región de que nosotros sabemos cuidarnos entre nosotros. Esta es la región más pacífica del mundo, en el sentido que no hay guerras entre países sin embargo es la región más desigual del mundo y es la región más violenta del mundo en, en, en crímenes en, en homicidios o sea que sí que hay mucho que trabajar
0: Muy bien, ahora sí volvemos a Córdoba a ver eh, Betty, si estás por allí te escuchamos, abrite el sí, micrófono
2: sí, estoy ah, bien ahí bien. Estamos, con algunos problemas técnicos pero ya superados ¿Cómo le va Ministro? Buen día, buenas tardes
1: ¿Cómo está usted?
2: Muy bien, en concreto le es por FADEA, por el lugar de la fábrica de aviones de Córdoba en el plan de desarrollo de defensa o de la industria de defensa a nivel nacional y concretamente, ¿cuál es el plan que tienen de producción de, del Pampa? ¿no? Usted estuvo hace dos meses aquí entregando uno.
1: Sí, bueno, ahí hay un contrato firmado que implica la entrega de, de, de seis Pampa y la modernización de otros tres Pampa más. Eso se va cumpliendo, este en una época de muchas dificultades económicas y de dificultades con el tema de importaciones de piezas. Pero eso va a seguir y vamos a este, continuar con los Pampa y hay, incluso hay posibilidades de hacer convenios. Este, se acaba de firmar, la, la eh, Fadea firmó un convenio con HAL, que es la empresa india de fabricación de aviones, y ahora van a viajar a la India para ver alguna forma de colaboración, no es que nosotros queramos venderlos el, el Pampa ni ellos quieren venderlo algo, quizás podamos hacer algo en conjunto y eso parece ser una forma de ampliar las capacidades de FADEA. FADEA hace básicamente tres cosas, repara aviones, aviones de la Fuerza Aérea y aviones este, comerciales que, lo, que les hace mantenimiento, eh, fabrica el Pampa, está diseñando el, el, el Malvina, el, el AR-100, que es un avión de, de entrenamiento liviano, muy barato y muy sencillo, y está con ganas y, y avanzando en la recuperación del Pucará, que es un avión este, turbohélice, en realidad originalmente es un avión antiguerrillero pero es un avión que en relación a muchas cosas del crimen organizado puede tener mucha utilidad porque vuela despacio, vuela en cualquier circunstancia, este, si uno lo equipa con un buen radar puede darle mucha información sobre lo que está pasando y este, ha sido un avión muy bueno. La idea es hacer el, 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 el Pucará Fénix, se llama Fénix porque uh -huh. renace de las cenizas, este, el Pucará hay que reconocer que estuvo valientemente en Malvinas. Usted se imagina estar eh. arriba de un Pucará y que se le venga un Harrier eh, adelante. Yo iba a decir,
0: el Pucará, un, un, un nombre
1: caro a, a los sentimientos argentinos. Eh, eh, era una pelea de pareja y pelearon. O sea que recuperarlo sería muy bueno, porque además es, una, es un avión con gran prestigio en muchas partes del mundo. Se exportó y todavía Ajá. la gente pregunta: ¿y, y, y ¿el Pucará lo hacen o no lo hacen? O sea, hay una expectativa con el Pucará. Este, y bueno, el Pucara Fénix es una cosa que está presente también. Eh, tenemos, ¿Con respecto Tenemos, FADEA?
2: Sí. una empresa que tiene su historia, ¿no? Ha sido recuperada, fue privatizada en algún momento, en la década del 90, bueno, ¿y a dónde a dónde va, digamos? ¿Cuál es el techo de FADEA? Si lo tiene, ¿cuál, cuál es el objetivo que tiene que tiene usted como ministro y el gobierno en general este proyecto respecto de FADEA?
1: Primero que funcione a plenitud y realice toda... El, el, el FADEA tiene también una tarea de, de modernización de los Hércules que tenemos y de los helicópteros, de la flota de helicópteros. Tiene todo un proceso de modernización que lo está haciendo y lo está haciendo bien. Además de modernizar los pampas y hacer los PAMPAs 3 a los que eran PAMPAs 2 y hacer sí. PAMPAs nuevos. Eso es toda una tarea que es, es, es bastante. Además tiene que hacer de nuevo este avión de entrenamiento liviano que es el, el Malvina 100, este, y, eh, y lo del Pucará. Lo que yo quisiera es que una vez que esto esté bien asentado, pudiéramos darle proyección a la producción del Pucará y pudiéramos tener también alguna forma de asociación estratégica con alguna este, empresa o algún país que pueda colaborar en ampliar las perspectivas de expansión, porque lo cierto es que eh, tenemos una capacidad importante, pero tenemos una capacidad con cierta limitación con el volumen actual de recursos uh -huh. que tenemos y de inversión y de trabajo que se puede realizar. Así que lo lógico, no es fácil, porque pero es un mundo complejo donde las oportunidades aparecen, es lograr combinar habilidades, y más que comprar o vender, lograr asociarse y hacer proyectos de desarrollo conjunto que tengan transferencia tecnológica para nosotros y que nos den entonces más capacidad de la que tenemos.
0: Gracias, Betty. En Córdoba le proponemos al Ministro Jorge Tayana, con él estamos charlando, volver al sur del país. En Comodoro Rivadavia está Saúl Herskovici, Saúl, te escuchamos,
3: adelante. Muchas gracias. 12 y 38, 14 grados 9, la temperatura en la capital nacional del petróleo. Eh, ministro, la, la consulta de LU4 tiene que ver con algo
1: muy importante, como fue la creación del Comando Conjunto Marítimo. Eh, nos preocupa mucho a todos los argentinos, pero sobre todo los que estamos aquí en el mar, este, este control, esta vigilancia, tanto de la milla 200 como los recursos marinos. Bueno, ¿cómo anda este comando y cuáles son los pasos a seguir para que.? los controles, si es que tienen que hacerlo, eh, se acentúen. Sí, pero la verdad es que el comando anda muy bien, Va, se basó en un acuerdo, primero en un convenio entre Prefectura y la Marina, que, eh, que en una época actuaban un poco más desconectadas o sin un buen nivel de coordinación, y eso hacía que muchos esfuerzos o se multiplicaran o perdieran parte de la eficacia. Ese fue el primer paso. El primer paso previo a la creación del comando fue ese acuerdo eh, prefectura eh, marina que anduvo muy bien. El segundo paso fue la creación del comando conjunto naval que se crea a comienzos del 21 y se hace efectivo con, con, con su oficina y con su lugar a fin de año, a fin del 21 entra en funcionamiento a comienzos del 22. Y la verdad es que yo les invito, no puedo invitarlo a todos, pero a muchos, a ir al Comando Conjunto Naval. Es una experiencia muy interesante. Está en el edificio eh, Libertad de la Armada y uno tiene ahí todos los barcos que están en la zona. Si hay 500 barcos, están los 500 con nombre Todas esas
0: famosas lucecitas que suelen verse sí, en la Todas
1: esas famosas luces están ahí y están donde están, y si están adentro o afuera. La verdad es que, en contra de lo que han dicho muchos medios, los barcos en los últimos dos años no han entrado a la zona económica exclusiva, que son las 200 millas desde la línea de base de Argentina, no han entrado barcos a, este, a pescar ilegalmente. Los únicos barcos que han pescado son los que tienen licencia dada por la Argentina, los otros se mantienen en la 201. ¿Cómo lo controlamos eso? Con varios medios. Lo controlamos con las cuatro OPB, lo controlamos con prefectura, lo controlamos con alguno de los barcos de la, de la Armada, este, con las con la corbetas, y lo controlamos por avión. Este, con avión sí tenemos una limitación, y es que el avión ideal de observación es un avión que se llama P3, que es un avión grande y que tiene mucha autonomía de vuelo. El P3 puede ser un avión o de, de antisubmarino o puede ser un avión de, de observación. Nosotros lo tenemos de observación. Tenemos dos P3, uno está en, en, en Treleu, pero espera reparación, y otro está en, en Córdoba, en Fadea, también para repararse, porque está hace años ahí, por la sencilla razón de que la empresa norteamericana no daba el permiso para una reparación que hay que hacer en el ala, que hay que ponerle una no sé un listón o algo, sea certificado. Y si no se lo certifican, no lo puede poner. ¿Por qué no lo hicieron durante años? Esa es una buena pregunta que merece otra respuesta. Pero está la posibilidad ahora de comprar, estamos en tratativa para comprar cuatro aviones o tres noruegos que tienen P3 funcionando y que quieren desprenderse de ellos porque hay una versión más moderna. La ventaja de ese, del avión ese es que permite muchas horas de vuelo en lo que serían la milla 200. Si no, hoy vamos con aviones más chicos que están un rato, llegan a milla 200, recorren una hora y pico, pero después tienen que volver, porque claro. si no se quedan sin combustible. El P3 no solucionaría eso en lo inmediato y es probable que lo hagamos. Después está eh, el control de qué pasa, porque están los que dicen no, después de la milla 200... Este, es una pesca ilegal, no registrada y no regulada. Eso dijo la FAO en un momento y es el argumento que utiliza mucho Estados Unidos para decir que hay que controlar eso, hay que controlar eso, pero no hay marco legal para hacerlo. Algunos dicen que sí habría un marco legal, que en realidad los países que tienen la bandera del barco tienen una responsabilidad para que no haya depredación, entonces que se pueda hacer un convenio, pero todo eso son temas complejos, ahora acaba de haber una convención sobre aguas internacionales, pero la convención recién se ha hecho y eso establecería criterios para que no se depreden aguas internacionales. Ahora, la convención se acaba de hacer, hay que firmarla y después de firmarla hay que ratificarla y tienen que ratificarla a suficientes países como para que entre en vigencia. Eh, es un tema complejo, lo que nosotros tenemos hoy es una flota compuesta por barcos de varios países de China, de Corea, de Taiwán, de, de algunos más, de España, que salen, que van por el Pacífico frente a Ecuador y allá hacen parte de lo que se llama la zafra, llaman zafra y cuando termina la zafra ahí en, en la costa del Pacífico, bajan, cruzan por el Estrecho Magallanes, nosotros los esperamos en la boca del Magallanes, donde sí podemos estar, y ahí registramos uno por uno quienes pasan, y cómo pa atravesan la zona económica exclusiva nuestra, pero salen de ella y los esperamos afuera. Por eso sabemos, y si ustedes van a ver el mapa en el Comando Conjunto Marítimo, van a ver el nombre, la fabricación, el lugar de origen, la capacidad de tonelaje y la tarea que realiza cada uno de los 500 barcos que están por temporada. Ahora, quien le da servicio a esos barcos es el puerto de Montevideo. Este, y la verdad que eso no es pesca en zona económica exclusiva, como han dicho algunos, es fuera. Toda esa ciudad de luces está fuera. Donde hay pesca ilegal seguro es en Malvinas, en la corona de Malvinas, porque ahí pescan con permiso dado por el gobierno ilegítimo que son los británicos, y sin permiso argentino. Eso sí, nos están robando la pesca.
0: Estamos charlando con Jorge Tayana y tenemos en esta entrevista federal como invitado especial a Leonardo Castillo, periodista de la Agencia Estatal de Noticias Telam. Leo, bienvenido. ¿Cómo te va adelante?
5: Está. Buen día. ¿Cómo le va ministro? ¿Cómo estamos? Ha Hablaba usted del tema de FADEA, del desarrollo del Pampa, y hay un tema crucial en la, en la, en la problemática de defensa actual en la Argentina, que es la adquisición de Casa bombardero sí. para la defensa. ¿Cómo están las tratativas? Sabía que bueno había eh, bueno, alguna, algún desarrollo con India y con China. Y otra pregunta más, ya que estamos, aprovechamos. Eh, ¿Cómo están las tratativas o los proyectos para que Argentina recupere capacidad submarina? Siendo que es un país este, bioceánico, bicontinental, y que, bueno, por su extensión y por su presencia en, 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 el mar, en el mar austral necesita tener esa capacidad defensiva, ¿no?
1: Coincido. Primer punto, el punto de aviones... El punto de aviones, este, lo más avanzado, se han revisado como 10 aviones distintos, de distintos países. Este, algunos directamente tuvieron la, el veto británico, por eso no podemos comprar los Gripen de, de, la, de la SAP que tienen los suecos, uh -huh. que tiene Brasil, por ejemplo. Por eso tampoco pudimos comprar el K50 el de Corea, también porque lo vetaron los británicos. Y la verdad es que lo que quedan como muy firmes son este, tres aviones que son los últimos que vimos. Los aviones de la India, que están un poco menos desarrollados que mm. los de China. Los chinos, que son buenos y que no son, porque hay, hay una confusión, a veces hablan de los chinos pakistaníes. Porque Pakistán hizo ese avión, pero no, no sería eso lo que los chinos estarían ofreciendo a la Argentina, sino serían aviones chinos de China, no los chinos eh, pakistaníes. Este es un buen avión, ellos tienen un buen financiamiento, no hemos tenido compras de aviones de, de allá, así que hay una una hay que desarrollar bien la parte del, de, de la logística. ¿Sí? y del mantenimiento. En el caso de los F-16 de Estados Unidos, Estados Unidos se ha ido cambiando la oferta este, y ahora este, lo que se ofrece es un avión de 40 años el F-16, ¿no? modernizado, pero es un avión que tiene 40 años, bueno, pero el otro comparado con el chino es el chino es nuevo. Este, lo que ofrecen son los daneses, los daneses se están desprendiendo de los F-16, porque van a comprar F-35, que los produce Estados Unidos y se los va a vender. Y le está vendiendo parte de esos F-16 a Ucrania, por eso en principio ofreció 32 aviones a la Argentina y un día para el otro pasó a ofrecer 24, porque los otros evidentemente fueron a eh, China. Hay que ver, porque la compra eh, de, a China, perdón, a Ucrania, la, la compra de aviones en el caso de la oferta de los Estados Unidos es una compra compleja. ¿En qué sentido? En que usted compra los aviones a Dinamarca, pero los compra el avión pelado, digamos, mm. desnatizado, sin sonares, sin armas, mm. sin nada. Y luego tiene que comprar, para eso necesita un permiso de Estados Unidos que es de end user, o sea, de, mm. de, de que los daneses puedan vendérselo a Argentina. Pero después tiene que negociar con Estados Unidos el sistema de armas del avión y, este, y el financiamiento. Para la compra de los aviones daneses no hay financiamiento, son unos 300 millones de dólares que no tienen ningún financiamiento, a diferencia de los chinos. Y para el sistema de armas habría un financiamiento de una suma, de una parte, más o menos la tercera parte, quedaría Estados Unidos. Pero son dos compras distintas. Si Usted tiene que comprar los aviones sin armas y después tiene que conseguir que Estados Unidos le venda armas. Hay algún antecedente que ha, ha, ha creado no, no el mejor este, experiencia para la Argentina y es que este, el gobierno de Carlos Menem compró como 42 a cuatro Skyhawk que todavía están. Había sí. uno, cuando llegamos al gobierno en el 20, volaba uno solo, ahora vuelan ocho. Los Skyhawks son más antiguos, mm. son de la guerra de Vietnam, 16. y de hecho sí son los que pelearon en, en, en Malvinas, ¿no? mm -hmm. es Esos ataques al, 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 a, los, a, a los barcos ingleses, o se hacía desde lejos con un famoso Exocet, o, pasaba el, o pasaba el avión sí. por arriba con los A4 sí. este, Menem compró en el 97 casi 40 este, A4 Skyhawk y, y venían con una serie de elementos pero al final llegaron con dos misiles para los 40 aviones que es un poco insuficiente
0: pensé que iba a ser dos misiles por avión no, no dos, dos misiles, dos misiles en total
1: Ahí hay toda una discusión, ¿por qué? Pero eso es lo que sucedió. O sea que este, Estados Unidos ahora, bueno, tiene que comprometerse a qué es lo que va a vender este, y con qué armamento lo piensa dar. Porque uno no puede comprar un avión a Dinamarca y después resultar que no tiene armamento con capacidad de disuasión. Nosotros necesitamos casas básicamente para una sola razón, para tener capacidad de disuasión para tener algo que no vamos a usar para agredir a nadie, porque la estrategia argentina es defensiva, uh -huh. pero que tiene que tener capacidad de decisión Tiene que ser un avión que si sale...
0: Puede hacer le, algo. Le
1: puede pegar a cualquiera, digamos. Eso es este, la capacidad de discusión real que este, tiene que buscar la Argentina. Y es muy importante. Esa decisión no está tomada y se está viendo. En el caso de los submarinos, coincido plenamente la Argentina tiene que recuperar la capacidad submarina. Ahí se han mantenido conversaciones largas con Francia y con Alemania, con Alemania con, con la Thyssen, Krupp Thyssen, y en el caso de Francia con Naval Group, que es un, un astillero muy grande con gran parte estatal y que permite compras de... De Estado-Estado. a Que se está y financiando, ¿no? Grupo, está el está la financiando, la, de... no. Vendió la, la opv mm. que la compró el gobierno de Macri, y la hemos pagado el gobierno actual. Pero, digamos, este ahí está hablando. La, la discusión es cuánto de eso se puede usar, hacer acá, o qué parte de esa mm -hmm. tarea se puede hacer acá para reactivar lo que es el parte de los de astilleros que se llama Storni, que fueron los astilleros Domén García que son los astilleros que se construyó en época de Macera para hacer los submarinos alemanes que son los 209 que es bueno. el San Juan ¿no?
5: el San Luis y el Salta ya directamente no están en el... No, no, es, es no... imposible recuperarlos
1: y sí y no, no
5: ¿cómo? porque bueno, vinieron con el, con el San Juan esos
1: sí pero no... No voy a encontrar un marino que quiera salir Está bien.
0: con él. Ministro, hay muchos temas más, nos queda muy poquito tiempo, nos han quedado varios periodistas afuera, teníamos eh, temas para hablar sobre lo que está ocurriendo en Fraulis Beltrán con la fábrica de vehículos militares, este, queríamos hablar un poquito ah, más eso. extensamente del tema del de ejercicio conjunto con Brasil, este, pero un tema muy importante y que preocupa a mucha gente tiene que ver con la situación salarial de las Fuerzas Armadas, sí. eh, sabemos que están trabajando en, este, en nuevos escalafones, en, en un trabajo muy integral este, dirigido eh, específicamente a todos los miembros de las Fuerzas Armadas y queremos que nos hable un poquito sobre eso antes del final. Bien, eh,
1: la política de, del gobierno del presidente Fernández sobre las Fuerzas Armadas ha tenido tres o cuatro patas. Una básica que es una estrategia, una, una, una directiva política de defensa nacional, que dice que tiene que ser la defensa nacional de la Argentina, que vamos a atacar a alguien, no vamos a atacar... No, es una estrategia defensiva, autónoma y cooperativa. Ese es el marco general. Segundo, esa estrategia después se desarrolla en una serie de procedimientos, planes, que se llama el ciclo de planeamiento, que por primera vez desde el 2011 se está completando. O sea, vamos a dejar un ciclo de planeamiento completo y que dura como 20 años. Y eso además tiene dos... Este, túneles, digamos, que tienen que tener luz en el fondo. Uno es el FONDEF, la creación de la ley FONDEF, que es una ley para reparar, modernizar y adquirir este, elemento, elementos militares. ¿Por qué digo el túnel? Porque si usted no va a tener ninguna posibilidad de comprar nunca nada y todo se le va a seguir rompiendo y todo se desarma, no hay perspectiva profesional, la gente se va. Esa es la pata profesional. La pata este salarial, que es la retribución también está muy atrasado o sea, también tiene que tener una luz en el túnel para que usted dice si yo me dedico a esto y trabajo 35 años después cuando me retire tengo que tener una jubilación que sea acorde con la capacitación y el esfuerzo que he hecho que es una vida bastante esforzada eso es lo que se llama lo que nosotros llamamos la jerarquización salarial que también en, 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 se la puede llamar la equiparación con los sueldos de las fuerzas de seguridad, porque curiosamente en la Argentina las fuerzas de seguridad ganan más que las fuerzas armadas, cosa que no sucede en casi ningún país del mundo. Nosotros pusimos en marcha esa jerarquización salarial y ya se ha dado en dos tramos: en dos tramos. Un tramo en abril o en mayo y el otro tramo este se cobró este este mes, o sea, se fue en julio para los primeros días de agosto. Este, esta eh, jerarquización salarial se va a dar en cinco periodos, hay un tercer periodo que es noviembre, los, los dos primeros fueron de 14% de aumento por encima del aumento del personal de la administración pública, o sea que en las dos veces que se dio fue 14 y 14%, y eso significó 40, 39 y 43 cada vez. O sea, se sintió y lo sintieron en el bolsillo. El próximo es en noviembre, que es un 12%, ¿Sí? por arriba del salario, del aumento salarial. Y quedan dos tramos, uno para... Los dos para comienzos del año que viene, de 10% cada uno. Con eso haríamos una... una, una jerarquización salarial del 60% por arriba de los aumentos salariales que se da a la administración pública.
0: ¿Llega la administración conducida por Alberto Fernández a completar este plan antes no, de...? No, van de... a quedar
1: dos cuotas para el año que viene. Pero, pero 10 10. absolutamente
0: establecidas, firmadas y sin... Sí,
1: sí, bueno, claro, este, veremos el próximo gobierno. Yo supongo que vamos a seguir los nuestros que están de acuerdo con la jerarquización salarial. Así que... este la perspectiva para las Fuerzas Armadas es que tengan un salario que permita un, un salario digno y que permita un retiro también este, digno y sin, sin estar este, ajustado a cosas que no debiera tener un personal que ha trabajado y que se ha brindado o se ha especializado por el país. El Ministro de
0: Defensa de la Nación, Jorge Tariana, estuvo charlando con nosotros antes
1: del cierre. Lo sumamos, le damos los buenos días,
0: las buenas tardes al señor Mario Giorgi, que quedará a cargo de la programación desde el R1 en un ratito. ¿Cómo te va, Mario? ¿Qué tal?
6: ¿Cómo va? ¿Qué tal, Jorge? ¿Qué tal? ¿Cómo, está? ¿Cómo, estás? ¿Cómo estás? ¿Bien? Bien. Eh, bien, No, este, atento a lo que eh, significa la defensa. Estaba pensando en que uno no tiene, como ciudadano de a pie, naturalmente, una relación sobre lo que pasa con las Fuerzas Armadas en los procesos neoliberales que ha vivido el país y el recorte que también afecta a esos sectores y cómo desde el campo nacional y popular se puede procesar a 40 años de democracia una nueva instancia en materia de la, este, del valor que tienen las Fuerzas Armadas en un escenario de soberanía y de un mundo que está cambiando. Es un gran dato. Por eso la pregunta, voy al grano, es este, en este escenario de campaña electoral no hay ninguna referencia a las Fuerzas Armadas, salvo algunas cosas que están impidiendo la Constitución Nacional, nada menos como es la intervención en cuestiones de seguridad interior. Eh, ¿Cómo está viendo esto desde la bueno, oposición a este discurso?
1: La oposición ha hecho, este, yo creo que se ha dado cuenta que la política de defensa del gobierno ha sido buena, y entonces sale a descalificarlo. Ahora mandamos un proyecto de ley de personal que es una modernización de la ley de personal que está vigente la de 1971. En 1971 no solo era un gobierno, de la dictadura de la sino que además en 1971 no se había hecho la reforma del Código de Justicia Militar, que le quitó las atribuciones penales a la justicia militar, se las pasó a la justicia ordinaria y este, la, la, la justicia militar quedó simplemente como un sistema de disciplina, o sea, fíjese las cosas, los atrasos que tiene, no hablemos de las cuestiones de género, de las cuestiones... Bueno, distintas cosas. Este, ellos salieron a, a descalificarlo diciendo cosas que no son ciertas, como por ejemplo, no va a estar más el Senado, este, no va a haber más junta de calificación, el Presidente va a poder hacer general a cualquier sargento que se le ocurra, es la chavización de las Fuerzas Armadas. Todo eso es estrictamente falso, pero... Sirve para descalificar y para este, meter una duda. Yo les pido a todos los que les interesa el tema que revisen el proyecto de ley y que vean y van a ver que es un buen proyecto de ley que moderniza las fuerzas este, armadas. Respecto del otro tema, del tema de si tienen que actuar en, en, en el narcotráfico o en la seguridad interior, la respuesta creo que es clara, y la sensación y el espíritu en las Fuerzas Armadas es claro, no quieren, no quieren, porque saben que han sido preparados para otra cosa, y esa otra cosa es la defensa nacional. y es ¿Argentina tiene que tener Fuerzas Armadas? Sí, puede ser el octavo país de extensión del mundo, y vivimos un tiempo del mundo donde si nos paramos y miramos para el cielo nos van a sacar un pedazo. O sea que en el siglo XXI tenemos que tener Fuerzas Armadas, y esas Fuerzas Armadas tienen que estar abocadas a la defensa de la soberanía, de la riqueza y de la libertad, de la integridad territorial y de la libertad de los argentinos. Y, este, y el tema de las fuerzas de seguridad y el tema de la lucha contra el crimen organizado es otra tarea y la tienen que hacer las fuerzas de seguridad. Las fuerzas armadas no deben hacerla, en donde se han metido les ha ido mal y han terminado contaminadas y no han resuelto el problema, y eso, los primeros que lo saben son los militares argentinos. Y si quieren un ejemplo, pregúntenle al que le gusta a ellos, a Estados Unidos, que no se mete las mm -hmm. Fuerzas Armadas en Tal los cual. temas de cuestión interna, obviamente, y es la forma de preservarla.
6: Como hombre de la democracia, Jorge, eh, a 40 años, eh, ¿cómo está la relación civilidad-Fuerzas Armadas en la Argentina?
1: Ha mejorado mucho, ha mejorado mucho, este, y creo que estamos en una etapa completamente distinta, y, hay, y en eso ha contribuido mucho. Primero que todos los miembros de las Fuerzas Armadas en la actualidad son egresados de la democracia, uh -huh. todos. Egresaron el Colegio Militar en democracia. Segundo, que la pandemia fue una gran experiencia para la sociedad civil, para la, el, el sistema estatal y para las Fuerzas Armadas, porque hubo que salir. Y la verdad que se demostró la capacidad logística de las Fuerzas Armadas y la importancia de que existe en el Estado un aparato logístico de la dimensión de las Fuerzas Armadas capaz de responder a distintas cosas. En este caso una pandemia que no sabemos qué va a ser porque va a haber cambio climático, va a haber cosas, no tengo, digamos, no no no, no vamos a enfrentar muchos desafíos. Y creo que en eso está claro que, que ha cambiado la relación y que es mucho más abierta.
0: Ministro, me regaló Federica, que está entrando al estudio, dos minutos más, el cierre lo tiene la agencia Telam.
5: Sí, Ministro, me hablaba de esta ley de personal. ¿Esto quiere decir que va, puede ser escalafón abierto? ¿Los oficiales pueden pasar? al. Van
1: a, van a ya poder... pueden pasar. No es, no es abierto en el sentido que tiene una serie de requisitos, uh -huh. pero eso ya podían pasar antes. Este, lo que estamos haciendo es que sea eso un, un, un poco más fácil y más... este. Uh -huh. De efectivo y lo que estamos teniendo también es una modificación porque hay que adaptarse a la cuestión de género nosotros tenemos en el colegio militar en el militar nada más un 27% de mujeres cadetes o sea, estamos avanzando a una incorporación femenina masiva no masiva, masiva sí, y, y muy numerosa en la fuerza eso implica un montón de cambios cambios de prácticas, cambios de conducta Incluso algunas cosas que tienen mucha dificultad la, la marcha de la Armada dice Valiente muchachada de la Armada ¿Cómo lo va a convencer claro. a los pobres Tipos que tienen que cambiar su Su himno tradicional Porque digamos, bueno, es una tontería Pero no es una tontería, digamos o sea, Hay todo un proceso de adaptación cultural este Que es una transformación Y que en eso Argentina Está bastante a la vanguardia De muchos países Ayer estaba con la gente de con un almirante de la Armada japonesa que vino con un barco de visita acá y ellos tienen el 10% de mujeres nosotros tenemos 20 uh -huh. o sea, mucho más está bien, ellos son una sociedad más tradicional más jerárquica pero digamos, hay cosas en donde nosotros hemos avanzado bastante y eso es mérito, bueno, de la democracia pero también de la capacidad de la Fuerza Armada de adaptarse a una nueva realidad que es la defensa de la Constitución, servirla a ella y cumplir la misión que tienen, que es defender la soberanía. Ministro, eh, nos vamos
0: a cinco bueno. días de las elecciones. Tenemos a las fuerzas armadas movilizadas este, en, el,
1: en, sí, el, claro. en la organización de, de, de todo esto. Pero muchísimo, muchísimo, porque las fuerzas armadas tienen que garantizar que las urnas llegan a donde tienen que llegar y después tienen que garantizar el cuidado del voto. Las Fuerzas Armadas no trasladan los votos, lo traslada el correo, pero cuidado por las Fuerzas Armadas para garantizar que no haya ninguna desviación. Y el despliegue para llegar con todas las urnas, a todas partes, es, es complejo. En algunos lugares se llega a lomo de mula, a lomo de mula para llevar la... Y hay lugares que por distintas razones, por ejemplo en Neuquén, las razones climáticas estaban bastante feas para llegar a todos lados. Así que se va a hacer el operativo, el sábado haremos seguramente una revisión de si ya está todo el mundo en el lugar que, que corresponde y ahí largamos. Nosotros nos toca la parte nacional de las elecciones, eso lo digo para los, porque los porteños, por ejemplo, tienen una elección combinada. La parte del voto nacional se lo va a custodiar el ejército, la parte del voto electrónico que es las autoridades locales se va a ir para otro lado y se lo va a custodiar la policía de la ciudad. O sea, eso no es responsabilidad nuestra porque es un voto local y, y como en todas las provincias, las provincias son con policía. ¿Eso ya su policía. pasó en las otras elecciones provinciales? Las que no, hubo... porque no hubo una desdoblada sí. y con este sistema electrónico. Ministro, gracias por no, este gracias rato enorme. Un, un saludo a todos los distintos referentes y las distintas filiales de la, de la radio y un saludo a toda la población, claro. Y que el ministro, voten, que voten ahí vamos, el domingo. con alegría, optimismo y confianza en el futuro del país.
0: Jorge Tayana pasó por la entrevista federal antes del cierre, eh, las disculpas y el agradecimiento a la gente de Santa Fe, Mariana Vázquez, Carlos Vega de La Rioja, nos quedaron afuera Belenda Costa de General Madariaga y Pamela Leite de Puerto Iguazú, nos reencontramos en la próxima entrevista federal, gracias este, a Fede por el ratito, gracias Mario, siguen al aire con Radio País y con cada una de las emisoras de